Merci à tous d'être avec nous dans ce beau vendredi après-midi. Il fait soleil, il neige autour au Québec, on ne sait plus à quoi s'attendre. Et je crois que c'est un peu euh, ce qui nous arrive dans ces dernières semaines. J'ai l'honneur d'avoir avec moi un bon ami et aussi le premier président noir du Parti québécois, Dudonné Ella Oyono. Dudonné, bienvenue. Merci, Bac. Euh, très content d'être avec toi cet après-midi pour parler de toutes sortes de choses, mais surtout des questions de société. <rire> Et euh, si je commençais par le début, il euh, faudrait juste t'introduire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris c'est le Parti, le, le parti québécois qui va nous parler. Et puis, on est étonné de voir une personne noire. <rire> Écoutez, euh, ça, ça fait longtemps que moi, je, 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 je milite au Parti québécois. Euh, depuis, en fait, ça fait 20 ans que je suis au Québec. Là. Ça fait euh, depuis 2012 que je suis très, très actif dans ce parti-là. Euh, que les gens ne connaissent pas bien, il faut se le dire. Puis euh, un des objectifs que j'ai, entre autres, c'est de le faire connaître et particulièrement auprès de, euh, des Québécois qui sont euh, venus d'ailleurs, ceux qui sont nés ici, des parents venus d'ailleurs. Alors, euh, c'est un grand parti qui a déjà été au pouvoir pendant plusieurs années. Euh, donc moi, le, le, le mandat que j'ai à la tête, c'est de, de, de faire le tour du Québec, d'en parler, de... de de, de faire rêver la population québécoise à cette idée qui nous est chère, c'est-à-dire de, 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 de l'indépendance du Québec. Alors, je suis là depuis quelques années. Euh, je travaille très fort depuis quelques mois maintenant, là, depuis novembre que je suis président. Mais aujourd'hui, euh, ce n'est pas du parti qu'on veut parler, mais c'est plus de, de l'économiste, du papa, de quelqu'un qui observe ce qui se passe présentement avec la COVID-19. Si on sautait directement dans le jeu, <rire> Puis on parle d'économie. Euh, premièrement, tu sais qu'on est en train de, de passer live sur un groupe euh, local sur Facebook où c'est « J'achète local, j'achète québécois ». Et puis, c'est les gens, le public principal qui nous suit à ce point-ci. La question, c'est que penses-tu de cette initiative d'acheter local et cette façon de, de, de consommer? En fait, c'est une façon qui est très intéressante de, de, de plusieurs points de vue. Là. Je peux en parler de deux. Euh, un, c'est bon pour l'environnement parce qu'en achetant des produits d'ici, ce sont des produits qui n'ont pas, pas voyagé ou qui ont voyagé très peu. Donc, ils sont partis, par exemple, des régions pour venir à Montréal. Donc, d'un point de vue lutte au changement climatique, euh, développement durable, c'est très, très intéressant. D'un point de vue économique aussi, parce qu'en achetant les produits locaux, bien, on contribue à l'économie du Québec, à l'économie des régions. Ça permet de créer des emplois. Euh, ça permet même, euh, si on regarde indirectement, parce que des entreprises qui vont bien payent des impôts, payent des taxes, donc envoient de l'argent dans les coffres du gouvernement qui peut, lui, par la suite, offrir des services publics. Donc, c'est vraiment une équation qui est intéressante là, à différents points de vue. Donc, comme Québécois, acheter chez nous, c'est très important euh, parce que ça a des bénéfices euh, pour l'ensemble de la population. Mais en tant qu'économiste, puis on a souvent parlé ensemble, est-ce que ça ne risquerait pas de créer un, pro un problème de protectionniste qui va couper notre économie après? Moi, je ne crois pas. Euh, je, je ne suis pas un, un partisan de la fermeture euh, des frontières d'un point de vue économique, euh, dans ce sens que si je regarde le Québec, là, on est un peu plus de 8 millions euh, d'habitants, donc c'est un petit marché. Euh, donc, on va toujours euh, continuer à vendre à l'étranger, donc nos principaux marchés, notamment les États-Unis, l'Europe et l'Asie, dans une certaine mesure pour certains produits. Donc, 
ce commerce-là va se poursuivre, doit se poursuivre. Il faut juste trouver une façon de fabriquer chez nous des choses qu'on pourrait fabriquer ici. Je veux dire, depuis des décennies, là, on nous parle de l'avantage que certains pays ont en termes de coûts, mais le fait qu'on va imposer de nouvelles mesures, notamment sanitaires, va faire en sorte que certains coûts vont être plus élevés dans ces pays-là. Je pense que le moment est opportun pour rapatrier chez nous certaines productions. Là, j'ai en tête toute la question du domaine agroalimentaire, j'ai en tête le matériel médical, des domaines dans lesquels ça va aider d'être autosuffisant. Donc, on peut faire tout ça tout en respectant là, les conventions internationales qu'on a signées. Je poserai une question, je sais qu'on ne parle pas de politique, mais si le Parti québécois serait au pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait, d'après toi, des, des programmes qui aideraient nos entreprises ici à créer ces, ce, ce genre de production qui n'est pas dans notre expertise normale? Ça fait quand même des années qu'on s'est retourné vers la Chine pour le, tout ce qui est manufacturation. Est-ce qu'il y aurait des programmes du Parti québécois qui pourraient nous aider à démarrer ces, ces industries? Tout à fait. Moi, je, je, je pense à... Parce que vous savez, l'économie du Québec, c'est une économie de PME qui lutte malheureusement avec des plus grandes entreprises. Donc, euh, ça va prendre des programmes gouvernementaux, là, des subventions, mais aussi des prêts puis des garanties de prêts pour euh, permettre aux entreprises manufacturières en particulier là, de faire ce qu'on appelle couramment là, du reshoring, donc de ramener certaines productions ici, pas l'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut regarder... Euh, quel secteur d'activité, quel produit. Si on parle de, de matériel euh, médicaux, par exemple, c'est clair que la, que la crise actuelle nous montre. C'est qu'à un moment donné, au début de la crise, là, on était en déficit de certains de ces produits-là. Donc, il aurait fallu être plus aut euh, euh, autonome. Euh, si, si je pense à, à la question, par exemple, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, toute la, la, la question de la culture en serre, on a euh, un climat qui n'est pas nécessairement favorable 12 mois par année, mais on est capable, grâce par exemple à l'énergie Hydro-Québec, mais aussi à des subventions euh, euh, qui peuvent venir du gouvernement, favoriser ce genre de production-là pour qu'on puisse être autonome euh, 12 mois par année. Oui, euh, la, la réponse à cette question-là, c'est oui. Il faudrait que l'État euh, investisse des sommes, mais il faut que tout ça soit fait euh, de façon cohérente euh, en collaboration avec l'ensemble des régions du Québec. Et euh, est-ce qu'on a l'expertise au Québec pour faire tout ça? Euh, je, je dirais que oui. Euh, y a, y a, y, par exemple, moi, je, je, je connais bien euh, au niveau de la région de Montréal là, les, les, des entreprises là, qui ont commencé euh, à faire de la culture. Euh, je pense par exemple aux fermes Lufa. C'est sûr que dans les villes, on a, beaucoup de, on a beaucoup de population à nourrir, par exemple. Donc, il y a un marché potentiel qui est là. Par contre, il faut travailler la question de la réglementation. Si on veut utiliser, par exemple, les toits plats, bien là, ça va prendre des normes. Il faut travailler avec la Régie du bâtiment du Québec pour voir dans quelles conditions on pourrait faire ce type de travail-là. Donc, il y a quelques entreprises québécoises qui sont déjà dans le domaine, notamment aussi dans la région de Saint-Hyacinthe, donc qui font déjà de la culture en scène. L'idée serait de le faire à un peu plus grande échelle. Et une autre question, c'est que ceci va euh, un peu dans l'agenda politique du président Trump, qui l'avait annoncé de dire, on va monter les mesures de protectionnisme. Et puis, avec ça, les États-Unis vont le faire, sous son, son leadership. Est-ce qu'on aurait peur de rentrer, nous, en récession? Parce que si, je, je comprends le message, c'est surtout suffire, mais il faut comprendre que le Canada et le Québec vivent beaucoup de l'exportation. Euh, 
Qu'est-ce qu'on peut faire face à un motif protectionniste de nos voisins du Sud? C'est sûr que la, on, la, il y a une forte dépendance là, de, de l'économie québécoise et de l'économie canadienne vis-à-vis -vis du marché américain. Donc, euh, ce sont nos voisins, ils sont gros. Euh, parfois mettre de l'avant certaines politiques qui ne font pas nécessairement notre affaire. Euh, C'est sûr qu'il faut continuer à, à négocier. Par exemple, l'accord de, de libre-échange qu'on vient de négocier à certains égards qui ne fait pas nécessairement l'affaire de certaines productions au Québec. Là, je pense à, au, à tout le secteur du lait, euh, de l'aluminium également. L'idée, moi, je pense qu'il faut travailler à la réduction de cette dépendance-là. C'est-à-dire qu'on on peut pas, on va pas empêcher, on n'est pas assez gros pour empêcher les États-Unis d'aller dans la direction où ils veulent aller. Par contre, nous, on est capable de regarder d'autres marchés, de voir comment on peut diminuer la dépendance vis-à-vis -vis du marché américain. Je m'excuse de, de, de remonter dessus, mais ce n'est pas ça, justement, le, le message qu'on qu affectionne. Nous, on monte notre protectionniste alors que les États-Unis vont aussi monter leur protectionniste. Et nous, on a besoin de se retourner. Puis on a, on a notre plus gros partenaire commercial, c'était les États-Unis. Après, c'est la Chine. Puis là, la Chine, présentement, est un peu dans, dans les eaux troubles. Euh, si on se referme, est-ce qu'on n'est pas... On ne se tire pas une balle dans le pied? En fait, moi, je, je vous dirais, là, de, 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 ça, c'est mon point de vue, euh, ça, c'est un point de vue personnel, là, comme économiste. Moi, je ne suis pas un partisan de la fermeture des frontières, là, aux échanges commerciaux, euh, tous azimuts, là, dans le sens que, étant donné qu'on est quand même un petit marché, on va continuer à avoir besoin des autres, là, pour vendre davantage, si on est dans une perspective de croissance économique. C'est sûr que la croissance économique, là, va être différente. Il faut qu'elle soit plus verte, il faut qu'elle soit plus inclusive. Ça, c'est clair. Par contre, il faut quand même que cette croissance soit là et il faut vendre à d'autres. Donc, il faut garder euh, euh, bas, par exemple, là, toute la question là, de, 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 des droits de douane, de, de tout ce qu'on peut mettre comme contrainte à la frontière. Je pense qu'on ne devrait pas se couper de tous ces marchés-là euh, parce que la croissance économique au Québec, là, comme au Canada, dépend beaucoup là, des exportations. Mais il y a une façon, je pense, de diminuer la dépendance vis-à-vis -vis de certaines économies. Puis, il y a une façon également de ramener chez nous certaines productions, notamment dû au fait que les coûts vont être plus importants pour tout le monde. Donc, s'ils sont plus importants pour tout le monde, bien, pourquoi ne pas faire produire certains biens chez nous? Et si je, je l'amènerais à un sens très concret pour les consommateurs québécois qui nous écoutent, qu'est-ce qu'eux doivent faire pour supporter le Québec en gardant un esprit ouvert? En fait, c'est de. Il y, a une... Il y a quelque chose qui, qui existe là, qui s'appelle Aliments du Québec, Aliments fabriqués au Québec. Euh, moi, dans une autre ville, j'ai déjà travaillé pour le ministère de l'Agriculture. Puis on avait développé euh, cette bannière-là, justement, pour que les gens, quand ils vont à l'épicerie, puissent voir, euh, en fonction des produits qu'ils achètent déjà, quels sont ceux qui sont fabriqués ici, quels sont ceux qui sont euh, fabriqués ailleurs. Donc, il y, a, il y a un effort collectif à faire pour choisir des produits qui sont fabriqués ici parce que ça crée des emplois, ça maintient des emplois, ça permet aux entreprises d'engager davantage de monde, ça permet à nos régions de garder une certaine vitalité. Alors, l'idée, c'est, euh, même si ça coûte quelques sous plus cher, c'est toujours bon d'acheter des choses qui sont fabriquées ici parce que quand on, on regarde l'impact sur l'ensemble de l'économie, là, c'est majeur, on, on, on peut l'évaluer en termes de milliards de dollars. Et je, je m'excuse, j'avais promis d'être friendly aujourd'hui, mais là, ce qu'on dit, ça va coûter un peu plus cher et la plupart des gens qui nous écoutent ont perdu des revenus. 
Comment on fait pour balancer ça? Euh, c'est pas facile à balancer. Euh, la, la question qu'il faut, il faut poser la question à l'envers. C'est que si, euh, euh, par exemple, on achète toujours sur des plateformes qui ne sont pas québécoises, que tous ces revenus s'en vont à l'étranger, dans certains cas, ces entreprises ne payent même pas de taxes ici, là, on serait en train de se tirer dans le pied. Donc, moi, je pense qu'il y a un petit effort collectif à faire. Je comprends que pendant les prochains mois, il y, a, il y a certains citoyens, malheureusement, qui ont perdu leur emploi, donc ils sera, qui vont avoir des budgets très, très serrés. Mais collectivement, puis à terme, c'est gagnant pour l'ensemble du Québec qu'on achète euh, des produits équivalents là, en termes de qualité, mais qui coûtent euh, 10 sous, 5 sous plus cher. Donc, c'est payant collectivement à moyen long terme. Juste pour dire à tous les gens qui nous regardent, ce matin, ça a commencé que j'avais souhaité un joyeux anniversaire à mon ami Dieudonné, qui m'a rappelé deux jours après, qu'on s'est dit, on va avoir du fun. Finalement, c'est lourd! <rire> c'est lourd, Marie, qu'on est très amical l'un pour l'autre. Euh, si on brisait un peu le, <rire> cette, cette tendance lourde, comment on sort d'être le premier président noir au Parti québécois? C comment cette diversité, ce, parce que c'est souvent qu'on parle de diversité, mais comment ça se transmet dans la vie de tous les jours? En fait, c'est un, en fait, un, un je, je dois le dire, c'est un honneur pour moi d'arriver à la présidence de ce parti-là qui a réalisé dans, dans le passé là, de grandes choses au Québec. Et euh, quand je suis allé là, un, euh, la, cette nouvelle-là a fait le tour du monde. Là, donc, si vous allez euh, regarder plusieurs plateformes, euh, France 24, enfin, en tout cas sur tous les continents, là, les, les gens en parlent. Euh, donc, ça, ça, ça met de la pression, il faut le dire, euh, pour livrer, parce que c'est bien beau d'arriver à la présidence, mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faut, faut livrer la, la marchandise, comme on dit au Québec. Et moi, je prends ça un jour à la fois. Donc, j'ai déposé mon premier rapport il y a quelques jours où mets, je mets les grandes priorités sur lesquelles je souhaite que le parti travaille. Donc, euh, c'est sûr que j'ai un... Euh, Disons que quand j'arrive maintenant dans les associations, euh, des, des, de, par exemple d'Africains, les gens ne me regardent plus nécessairement de la même façon. Je dis que je suis toujours l'ami, mais je suis aussi le, le président du Parti québécois. Donc parfois, je sens que les loin. gens font attention à ce qu'ils vont loin, me dire. Hein? <rire> Ils font attention à ce qu'ils vont me dire, mais en même temps, moi, je leur dis, je n'ai pas changé. Euh, euh, je suis toujours Dieu donné que vous connaissez. Puis. Euh, euh, J'ai du fun à la, à la présidence du parti, honnêtement. Là, je travaille avec une belle équipe. On est en train de, euh, de transformer ce parti-là euh, pierre après pierre, brique après brique. Et euh, vous allez le voir dans les prochains mois. Là, on, on était en train de s'organiser pour avoir un nouveau chef, mais tout ça a été arrêté. Mais dans les prochains mois, vous allez avoir euh, des, des annonces. Là, on est en train de travailler sur un réseau, je peux vous le dire, là, en primeur, là, un réseau d'ambassadeurs de la diversité partout au Québec. Alors, j'ai du fun. Ça, ça, ça va très bien. Et, euh, euh, regarde, c'est un défi, là. C est, c est, je le sais, j'en ai beaucoup sur les épaules, mais euh, avec, avec l'équipe, je pense qu'on on est dans la bonne direction, dans les bonnes tracks, comme on dit. OK. Puis là, c'est drôle, parce que pendant que le Parti québécois était plus blanc, on parlait de diversité. Maintenant que la tête du Parti québécois est noire, puis on n'est pas raciste, <rire> puis je parais pour, pour les, les Québécois de souche blanche qui nous écoutent. Tu me parles d'ambassade, de, de, de diversité, mais qu'est-ce qui arrive aux autres? Ben les, les, les autres sont là, dans le sens que, en fait, je parle d'ambassadeur de la diversité. Moi, j'ai tendance à dire là, dans toutes mes entrevues que ce parti-là va être 
va redevenir le grand parti qu'il a été, le jour qu'on va réussir à mettre ensemble toutes les générations, le jour qu'on va, va réussir à mettre ensemble les gens des villes, les gens des régions, le jour qu'on va mettre ensemble, on va réussir à mettre ensemble les Québécois d'origine de, 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 diverse. Alors, euh, je viens de... En fait, j'ai terminé le 29 euh, février, là, une tournée du Québec. J'étais dans le Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup, à Rimouski. Donc, tout le monde est là. Moi, honnêtement, je dirais que euh, le fait que je sois à la tête, ça, ça amène des projecteurs. Euh, mais en même temps, moi, je dis aux gens, le, 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 euh, cette diversité, là, existe au Parti québécois. Elle existait avant que moi, j'arrive. Tout ce qui arrive maintenant, là, c'est qu'elle est sous les projecteurs. Puis, ça fait du bien. Euh, les gens vont arrêter de penser qu'on est juste un parti pour une certaine partie de la population. Non, non, on est, on, on est le parti qui regroupe euh, l'ensemble des Québécois, puis on travaille fort pour euh, euh, amener une offre politique différente d'ici les, les, les prochains mois. Beaucoup plus le faire comme sujet. Hein? <rire> <rire> si je peux me permettre... Euh, ça, fait, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça remonte facilement à quoi? Près de 20 ans maintenant, notre amitié? Et oui. Puis, euh, je dois vraiment dire, je sais que ça ne sortirait pas bien à l'écran, mais je crois que les gens sont habitués à une certaine authenticité de ma part. Je, je suis vraiment euh, heureux et fier du chemin que tu as fait, en tant, pas juste en tant qu'individu, mais en tant qu'économiste, qu immigrant, à politicien, aujourd'hui à la tête d'un de nos grands partis. Euh, ça donne l'espoir. Si je peux me permettre, je sais que j'ai la peau jaune, mon nom c'est Nouyen. Mais je suis plus québécois, québécois. Puis du donné, il était d'ailleurs avec moi. On a frappé les plus grosses portes du Québec, puis toutes les portes sont ouvertes. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ça donne l'espoir de, de, de comprendre à quel point on est un peuple qui est capable de se renouveler rapidement, de, 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 de voir à, à, à l'avenir et de, de se refaire. Puis je pense que dans cette crise, c'est ce qu'on aurait appris. Il n'y a rien d'acquis. Il faut, faut toujours qu'on se refasse. Ah, en fait, ça, ça, ça c'est un point qui, qui, qui est vraiment important, euh, dans le sens que parfois, on lit les journaux, on regarde le, le téléjournal, puis euh, on, on, on entend toujours parler des histoires des gens qui sont arrivés ici, pour qui ça ne marche pas. Mais honnêtement, il euh, y, y en a plusieurs, la centaine, milliers même, là, pour qui ça marche. Alors, moi, je pense que, et, et, et je le fais un peu dans, dans mon récent livre, là, de... Il y a cette idée que, que, que je chéris beaucoup qui est de dire, on, les gens ont beaucoup tendance à taper sur la société d'accueil, mais parfois, je, je pense qu'il faut euh, avoir une certaine reconnaissance là, pour cette société qui nous accueille, qui n'est pas parfaite, là, loin de là, c'est sûr, mais qui nous accueille et qui permet à des gens comme toi, comme moi, de réaliser leurs rêves professionnels, personnels. Et ça, pour moi, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la tête dans le sable, ça veut juste dire qu'il faut qu'on se tienne ensemble, puis on le voit dans cette crise, que c'est ensemble qu'on va réussir à s'en sortir. Arrêtons de regarder ce qui nous divise, concentrons-nous sur ce qui nous rassemble, et, et c'est de cette façon-là, je pense, qu'on va réussir comme société. Tu l'as ramené sur toi-même, c'est un discours politique. À ton idée, tu m'as demandé de dire, euh, ça, on trouverait les, 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 la fiscalité au Québec. Présentement, il y, a, il y a beaucoup de choses, qui, beaucoup de, 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 de normes et de mesures qui sont annoncées pour aider les gens. Et puis, beaucoup de gens se posent la question, ben, comment on va les repayer? Est-ce qu'on va rentrer en austérité? Est-ce qu'on va faire faillite? Euh, Quelle serait ta vision en tant qu'économiste? En fait, c'est sûr qu'on euh, peut, euh, on, 
on peut mettre en opposition l'économie puis la santé publique. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Présentement, euh, le virus qui nous frappe, là, on le connaît très peu, donc il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça que dans euh, tous les messages, que ce soit au niveau du gouvernement du Québec ou du fédéral, on dit les décisions qu'on va prendre sont basées en premier lieu sur la santé publique plutôt que l'économie. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les gouvernements n'ont pas de choix que de venir en aide euh, aux travailleurs. Euh, ça va nous plonger probablement, ben, ça va nous plonger en déficit là, à, à, au niveau de tous les paliers de gouvernement, incluant même euh, municipaux. Euh, donc, c'est un peu, si je fais le parallèle avec les dettes, là, vous savez, on peut s'endetter avec de bonnes dettes comme de mauvaises dettes. Moi, je pense que ce qui est en train d'arriver à, à nos gouvernements, là, donc d'avoir de, des déficits budgétaires, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand on, on, on tient compte de la santé publique, on dit qu'il faut venir en aide aux gens. Ce qui est important par la suite, c'est quand on va avoir un remède, quand on va trouver un vaccin, quand on va réussir à déconfiner totalement, il faudrait se donner un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Pour certains gouvernements, ça va prendre un peu plus de temps. Là. Je veux dire, à un déficit qui dépasse déjà 250 milliards au niveau fédéral, là, ça va prendre quelques années là, pour revenir. Au niveau du Québec, on ne le sait pas encore. Bref, on va être en récession pour un certain temps, mais il faudrait se donner un plan de retour à l'équilibre budgétaire, un plan de relance des activités économiques, et euh, comme économiste, là, on, on s'entend que la relance de l'économie va passer par le, le, le retour, l'accélération la, des grandes infrastructures. Là. Le gouvernement du Québec l'a déjà annoncé, le PQI, là, le fameux plan euh, québécois d'infrastructure. Donc, on va accélérer certains travaux là-dedans. En général, quand l'économie privée, entre guillemets, va moins bien, bien le, 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 le euh, euh, comment dirais-je, le public plan, prend de la place et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, moi, je ne m'inquiète pas, euh, outre mesure, là, pour euh, les dépenses que nos gouvernements font. Je pense que ce sont de bonnes dépenses qui sont conformes à la situation qu'on vit aujourd'hui. Je sais qu'on a dit qu'on prenait seulement les réponses en deuxième portion, mais vu qu'on a vu beaucoup de retard, j'aurais une question sur ce. J'aimerais donner le, la parole à Dr. Éric Lacoste, si tu voudrais le prendre. Dr. Lacoste, vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Excellent. Euh, euh, ben, D'abord, euh, merci beaucoup de, de, de prendre le temps d'être avec nous parce que ça, c'est très apprécié. Euh, mais j'avais euh, ben, deux, deux éléments sur, sur les points de discussion jusqu'à présent. Le, le, le premier, ma première question, c'est euh, on parle d'acheter de, de, euh, québécois et, 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 et le mouvement bleu qui, dont, dont on a discuté, qui est, qui est très intéressant. Par contre, euh, il y a toujours ce, ce, ce risque de d'acheter dans un commerce québécois un produit qui vient malgré tout de, de, de l'extérieur. Est-ce est qu'on devrait mettre un accent plus marqué sur la, la, la production de, de, de ressources sur le territoire lui-même? Euh, vous avez raison. Euh, en fait, il n'y a pas de différence si j'achète, par exemple, sur Amazon, pour ne pas le nommer, ou si j'achète sur une oui. plateforme québécoise un produit qui est fait ailleurs. L'idée, c'est d'acheter des produits euh, fabriqués au Québec ou, dirons-le, transformés au Québec dans une certaine mesure, parce que c'est ce qui, 
ce qui permet de garder, de maintenir, de créer de nouveaux emplois ici. C'est ce qui permet aux entreprises d'ici d'aller chercher une plus grande valeur ajoutée sur ces produits-là. Donc, de payer des taxes, des impôts, de donner euh, de l'argent au gouvernement pour pouvoir par la suite offrir des services à l'ensemble de la population. Donc, c'est un très bon point. Oui, des plateformes, mais des plateformes où on va vendre des produits qui sont fabriqués, transformés au Québec. Et, et, et une deuxième question, parce que, bon, on, on parle, et, et, et je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que vous dites, le, le, le gouvernement investit des... des en fait, on, on dit que c'est des dépenses, mais c'est vraiment des investissements dans, dans, dans sa population euh, euh, à, à coups de milliards pour, euh, pour nous faire, pour nous supporter, nous faire survivre. Euh, L'inquiétude, c'est que Lorsqu'on va se sortir de, de, de la phase euh, de, 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 de sanitaire, dans la crise de santé publique, on va devoir trouver des façons de, le plus créatives possible de, de relancer no, no, notre économie. Euh, et puis, on sait que en temps normal, si on regarde dans l'histoire, il y a eu des, 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 des gouvernements injectent de l'argent parfois pour relancer l'économie. Là, là, on est en train d'injecter des milliards pour la sauver pour la, la, la garder à flot le plus possible. Est-ce qu'il va rester cet argent pour pouvoir relancer l'économie quand on va pouvoir vraiment dire, OK, on, 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 se, remet, euh, on se remet dans le mode productivité? Euh, vous avez raison. En fait, il, il va rester de l'argent pour la simple et bonne raison que depuis euh, qu'on est sorti de la crise de 2008, euh, les gouvernements engrangent, et, et là je, je peux parler plus précisément du gouvernement du Québec, donc le gouvernement du Québec a une bonne cote de crédit, donc une bonne capacité d'emprunt. Euh, le gouvernement du Québec avait déjà dans ses coffres euh, certaines marges de manœuvre, donc qui pourraient être utilisées. Moi, je, honnêtement, comme économiste, là, je vous dirais que je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la capacité du gouvernement euh, de pouvoir euh, injecter de nouveaux fonds dans l'économie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on va viser, moi, je n'ai pas vu le plan du gouvernement, là, mais hein, généralement, quand on sort d'une crise, ça ressemble toujours à ça comme processus. C'est qu'on commence toujours par devancer euh, tout ce qui est dans les infrastructures, donc nos routes, par exemple. Euh, donc, le gouvernement va, a déjà de l'argent euh, qui est réservé dans ces projets-là. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que le projet commence dans deux ans, dans 18 mois, il va commencer plus tôt. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. En même temps, j'apporterai un petit bémol pour dire que euh, les chiffres sont sortis ce matin, là, puis je ne les ai malheureusement pas en tête. Là, disons que le taux de chômage, est, il, est autour de, il est en haut de 10 là, Dans certains cas, c'est 17 euh, Ce n'est pas nécessairement vrai qu'à court terme, on va réussir à réembaucher l'ensemble des gens, des travailleurs qui ont perdu leur emploi. Mais je suis confiant qu'en se, se donnant un plan qui commence par les infrastructures, on va être capable, sur un horizon de 12 à 18 mois, de ramener euh, les gens qui ont perdu leur emploi, peut-être pas la majorité dans les emplois dans lesquels ils étaient avant. Donc, je pense que cette crise aussi va amener les travailleurs à se réinventer, se transformer d'une certaine façon. Mais je suis plutôt optimiste. Dans, dans le contexte qu'on qu décrit, est-ce qu'on est également conscient d'être en mesure de, de maintenir la, la qualité ou même bonifier la qualité de nos, de nos, de nos programmes sociaux? 
ça, c'est une autre inquiétude, mmh. parce que il faut toujours dire, tout ce qu'on investit, à mon avis, il va falloir trouver une façon de le récupérer, euh, en augmentant les impôts, en, en, et une autre stratégie, peut-être, c'est de couper dans, dans les services sociaux. Or, un des éléments qu'on, qu malheureusement, qu'on semble oublier, et puis dont, dont on parle peut-être pas assez, je trouve, euh, c'est que euh, euh, on a beaucoup d'organismes euh, des OSBL au, au Québec euh, qui souffrent énormément de, de, de COVID parce que entre autres ils n'ont plus aucune façon euh, de, de, de réaliser des événements bénéfices des choses comme ça donc est-ce que ça c'est une inquiétude euh, notre réseau d'organismes communautaires là, qui joue un rôle extrêmement important au Québec, je pense qu'il faudrait euh, l'appuyer, le soutenir financièrement parlant là, pour traverser cette crise-là. Euh, parce que depuis euh, presque deux mois maintenant, là, un, ces organismes-là, dans les dernières années, ont, ont subi des coupures de budget. Ces organismes-là, parfois, euh, se retrouvent dans une situation où chaque année, il faut qu'elles négocient, euh, ils, ils négocient pardon, les, les budgets auprès du gouvernement. Moi, je pense qu'il faut non seulement rétablir ces budgets-là, mais leur donner une certaine prévisibilité dans le temps. Donc, au lieu qu'on les finance pour un, une année, là, on pourrait les financer pour trois ans parce qu'ils jouent un rôle important en complémentarité avec ce que font les ministères et les organismes publics. Donc, vous avez raison. Euh, il y a, moi, j'ai toujours pensé qu'au Québec, euh, ce qu'on a comme, euh, comme euh, service public, c'est très, euh, très important. Euh, c'est ce qui nous différencie, par exemple, du reste du Canada. Mais à un moment donné, il faut évaluer ces, ces programmes-là pour voir est-ce qu'on réoriente certains vers des objectifs différents. Donc, il y a cet exercice-là aussi qu'il faudrait faire. Euh, au sorti de cette crise, mais honnêtement, ce n'est pas le temps de regarder ces aspects-là. Mais quand, quand la crise va être derrière nous, ce sont des aspects qu'on va regarder pour voir est-ce qu'il y a des économies qu'on pourrait faire dans certains secteurs pour bonifier les budgets, les montants qu'on donne à d'autres secteurs. Et, et dernière question, c'est parce qu'au fur et à mesure dont, dont on parle de ça, c'est vraiment intéressant, mais est-ce qu'on peut... Parce que, euh, vous savez, bon, sans, sans rentrer dans, dans trop de détails, euh, moi, dans, dans mon modèle d'affaires, de mon entreprise, euh, un des éléments importants que j'ai choisi d'incorporer, c'est euh, euh, la responsabilité sociale. Ça veut dire que j'ai développé euh, des partenariats euh, avec des, des entreprises, euh, pas des entreprises, par exemple, des organismes euh, de ma communauté pour, pour les supporter. Euh, je pense que ça apporte des avantages extraordinaires parce que, d'une part, on est capable d'apporter euh, l'expertise du, du, du domaine privé à un OSBL. Souvent, ils n'ont pas les moyens de se payer ce genre d'expertise-là, donc on peut apporter notre, notre une partie de, de nos connaissances, notre expertise, et euh, on, on vient soutenir les maillons les plus faibles de notre société euh, parce qu'une société ne sera jamais aussi forte que son maillon le plus faible, je pense. Euh, Est-ce qu'il y aurait lieu de penser autrement, de développer des programmes qui permettraient justement de, de, de favoriser ce genre de... Là, je ne parle pas de juste dire on fait un crédit d'impôt euh, euh, sympathique parce que tout, tout le monde euh, utilise des, des stratégies pour euh, maximiser ce genre de choses-là, mais de bonifier ou, ou, de, ou de donner des incitatifs aux entreprises s'impliquent concrètement, réellement, dans leur communauté, dans leur milieu, 
pour les rendre, pour rendre les communautés plus fortes. Donc, au lieu d'attendre que ce soit toujours, que ça vienne toujours d'un programme gouvernemental qui part de quelque part, puis qui descend, qui se rend ou qui se rend pas, mais que chaque région ait le pouvoir de se dynamiser pour aller vers le haut. Je ne sais pas si ma question est, est claire. Non, la question est très claire et ça me fait penser à, souvent au débat qu'on a entre les entreprises privées et les universités. Euh, autrement dit, on n'aura jamais assez de moyens pour euh, permettre à, à des organismes, là, par exemple, quand je parle de moyens, là, je parle du gouvernement, euh, de, de, on n'aura jamais assez de moyens de bien structurer les, les OSBL. Bref, il faut trouver une façon comment on le fait entre les entreprises privées et les universités pour que la recherche qui se fait à l'université serve euh, l'entreprise le, le, privée. Je pense qu'il faut trouver ce que vous êtes en train de faire. Je trouve ce modèle-là vraiment intéressant. Euh, C'est qu'au lieu qu'on attend tout le temps les crédits d'impôt, qu'on attende euh, le budget qui vient, la subvention qui vient du gouvernement, euh, les entreprises privées s'associent avec les OSBL euh, sur leur territoire pour renforcer, par exemple, la gouvernance. Euh, je trouve ça vraiment intéressant et si on peut euh, multiplier ces, 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 ces exemples-là un peu à travers le Québec, moi, je pense que ça viendrait combler euh, un besoin réel qu'on qu voit actuellement. Absolument. Euh, on pourrait en parler pendant des heures, mais je ne veux, veux pas voler la vedette de Bac. Mais... <rire> mais, mais, mais merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Merci. Merci, Dr. Lacoste. On s'en reparlera après. Il <rire> euh, y a une question que je dois, je dois vraiment poser, c'est présentement, le Parti québécois n'est pas au pouvoir. Et puis, vous n'êtes pas le, le, le parti que vous avez déjà été. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que le Parti québécois peut faire sur le terrain pour, présentement, qu'on a besoin de cette, cet esprit nationaliste, cet esprit de, de conscience en nous? Est-ce qu'il y a quelque chose que le Parti québécois peut faire sur le terrain pour aider cette relance de l'économie? Parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, là. S'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas de fiscalité, ça va aller mal partout. Non, c'est sûr. Euh, c est, c est, vous savez, le, de, de, depuis le début de cette crise-là, euh, d'ailleurs, le premier ministre lui-même l'a dit, là, il rencontre deux fois par semaine là, les, les, les trois chefs d'opposition. On, on a des députés qui sont sur le terrain euh, et qui vont, euh, en fait, à qui s'adressent les citoyens. Donc, on est au fait un peu partout au Québec, là où on a des députés, je pense, par exemple, aux îles de la Madeleine. Alors, l'idée, c'est vraiment de, un, devenir cette porte d'entrée pour les citoyens, pour les entreprises qui ont des préoccupations. Donc, il y a des mesures que le gouvernement annonce qui sont améliorées parce que des députés de l'opposition, notamment ceux du Parti québécois, reçoivent euh, euh, des commentaires, des suggestions d'entrepreneurs ou des travailleurs. Donc ça, c'est déjà un rôle qu'on joue. Euh, L'autre rôle qu'on qu qu va devoir jouer également, je, je vous dirais, c'est euh, toute la question de la relance. Euh, donc nous, on, est, euh, on a un député là, qui, qui, qui est, est porte-parole en, en économie, euh, euh, Martin Ouellet, donc qui va participer, comme ses collègues, ses autres collègues de l'opposition, euh, aux discussions que le gouvernement mène actuellement, notamment le ministre Fitzgibbon, pour identifier les mesures de relance économique. Euh, donc, ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on ne peut pas participer, qu'on ne doit pas participer. Donc, on peut le faire par l'entremise de nos bureaux de, de, de députés de circonscription qui recueillent euh, les commentaires de, ou les questions, les propositions des entrepreneurs. Mais on le fait aussi 
par les instances du parti où on commence à réfléchir à comment, à quoi la relance pourrait ressembler ou faire ces propositions-là au gouvernement. Elles ne seront pas toutes retenues, mais euh, on les fait parce qu'on pense qu'elles sont bonnes pour le Québec. Donc, toute la question de la culture en sait qu'on qu devienne autonome euh, de ce point de vue-là, ça en fait partie. Euh, bref, on n'est pas au pouvoir, on travaille fort pour, il y a des élections dans deux ans et demi, mais on est quand même capable de, 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 de jouer en équipe avec le gouvernement actuel pour voir comment on peut s'en sortir collectivement. J'en profite pour euh, mettre une plug, comme on dit en québécois. Euh, on parle d'entrepreneuriat, on, on parle de, de débrouillardise puis de se, se réinventer un peu. J'ai quelqu'un qui est en, en ligne ici qui s'appelle Nicolas Baudry. Euh, on, Déjà, ça fait quelques années qu'il a lancé cette initiative de « J'achète local, j'achète Québec ». Puis d'ailleurs, c'est de là qu'aujourd'hui, on, on pose ce, ce vidéo qui est en live. Mais euh, il fait par lui-même, il le fait par son, son plein gré en tant qu'entrepreneur. Et puis, dès que la crise est arrivée, le, ça l'a pris un autre ampleur avec le mouvement bleu. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour inclure plus de gens dans cette... Cette machine, quand je veux dire que la machine, c'est qu'on a ceux qui prennent le pouvoir, puis on, on change de parti d'une fois à l'autre. On a ceux qui travaillent, puis qui payent leurs impôts. Puis à travers cette crise, on s'est rendu compte que lorsqu'on a mis les choses sur pause, on a mis à peu près le quart, ou on a mis peut-être le trois quarts de la population en arrière à attendre, puis là, il fallait le nourrir en plus. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon, d'après toi, de, de, de. Je ne dis pas qu'on critique ce qui se passe, qui est en place, parce que tout le gouvernement aurait fait la même chose. Mais il n'y a pas une meilleure façon de mettre la matière grise de tout le monde à profit? Oh oui. C est, c est, c est, la, la difficulté, c'est que, comme tu le sais, Bac, on est, on est quand même une société qui, qui, qui consulte beaucoup. Euh, la, la difficulté, parfois, quand on consulte beaucoup, c'est euh, qu'on passe beaucoup de temps à aller chercher des idées, tout le monde. Je, moi, je suis un partisan de, de la consultation, mais je suis surtout un partisan, quelqu'un qui est très pragmatique, qui dit, une fois qu'on a consulté le monde, qu'on a mis autour de la table la matière grise, on, on, peut, on peut créer des comités permanents dans des régions qui réfléchissent à des choses, mais il faut surtout passer à l'action. Il faut surtout euh, euh, se donner cette capacité-là de déployer des choses en même temps qu'on réfléchit. Ça, ça veut dire accepter que ce ne sera pas nécessairement parfait. Je vous dis, si M. Baudry avait attendu que tout soit parfait, peut-être que la plateforme n'aurait pas l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Donc, oui, il faut consulter. Oui, il faut mettre autour de la table des gens qui viennent de différents milieux, de différents partis. Mais à un moment donné, il faut décider, il faut défoncer, de passer à l'action, quitte à ajuster, améliorer au fur et à mesure. Si tu me permets, je vais donner la parole à Nicolas Baudry. Nicolas, est-ce que vous êtes avec nous? Nicolas? Oui, bonjour. Euh, bonjour, Bac. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très, oui, très bonjour. Bonjour, bonjour. Vous avez la parole. Bonjour, euh, M. Ella Oyono, et félicitations pour votre, pour, votre, pour votre poste à la présidence. Merci. Je suis content, je suis honoré de pouvoir discuter avec vous. C'est toujours agréable de pouvoir euh, discuter avec Docteur Nguyen. Euh, Écoutez, c'est ça en réalité, ce qu'on a fait, c'est que, tu sais, en 2018, tantôt vous parliez justement de la renégociation de l'ALENA par l'administration Trump. 
c'est un peu, je dirais, grâce à ça. Puis là, ben, j'ai mes amis agriculteurs qui n'aimeront pas le mot grâce. <rire> Mais euh, c'est dans ce contexte-là que le groupe est venu, euh, est venu au monde parce que moi, je suis issu du, du milieu rural. Hein. Je viens de la campagne. Puis euh, mes amis ont, plusieurs de mes amis ont des fermes agricoles actuellement. Donc, euh, c'est un petit peu quand j'ai vu l'anxiété s'installer. Euh, que c'est là que j'ai dit, bon, ben, OK, ben, ça s'en vient. Moi, je suis une, je suis une petit, petite personne. Euh, euh, c'est pas moi qui va décider euh, ce que Trump y fait. Puis même, je pense que même lui, il, il fait pas mal ce qu'il veut. Donc, euh, la seule chose sur laquelle j'avais le pouvoir, c'était d'être capable de, 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 de commencer à conscientiser euh, les gens à regarder les, les étiquettes sur ce qu'on achète. Um, puis euh, là, c'est venu au monde. Puis euh, quand j'ai été faire mon marché, bien, ça m'a pris une heure et demie au lieu de prendre 15-20 minutes parce que le temps de prendre les étiquettes. Maintenant, c'est ça. Euh, le, le groupe a pris une ampleur. Nous, actuellement, euh, on, on est euh, tous bénévoles. On est une dizaine de personnes qui travaillons. Euh, puis euh, c'est ça. Nous, on est juste vraiment honorés de pouvoir euh, servir le, le Québec de cette façon-là. Euh, Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, euh, il y a des programmes qui vont pouvoir euh, s'adjoindre aux gens, notamment à nous, euh, pour être capable d'assurer la pérennité de ce groupe-là? Parce que c'est un mouvement. Euh, ça a été inauguré en 2018. Là, ça a pris un coup, euh, un, un bon envol. Mais euh, le, le fait est qu'on a énormément de travail à faire. Comme, euh, tu sais, juste de mon propre temps, avant hier, j'ai été chez une dame qui a, qui a une boutique en alimentation pour animaux. Puis elle, là, euh, c'est une reconfiguration totale de son, de son, son entreprise qui a de besoin. Donc, nous, c'est ça, tu sais, est-ce euh, que vous pensez éventuellement qu'il va y avoir des programmes ou des subventions qui vont pouvoir être euh, disponibles pour les, pour les aideurs euh, comme nous? En fait, c'est une, une question très large. Là. Euh, nous, n'étant pas au gouvernement, donc je ne peux pas vous confirmer qu'il y aurait des programmes, mais je, je, je vous écoutais, puis j'étais en train de réfléchir en même temps. Euh, il faudrait probablement que vous ayez un, un modèle d'affaires, parce que vous savez, pour les OSBL, je pense que c'est ce que vous êtes. là. Mm -hmm. euh, il y a des programmes qui existent un peu partout au Québec dans ce qu'on appelait avant les centres locaux de développement qui s'appellent, si vous êtes dans la région de Montréal, dans, en fait, sur l'île de Montréal, ça s'appelle PME Montréal, donc qui ont des programmes pour euh, financer des OSBL. Euh, ceci étant dit, c'est sûr que euh, là, il faut voir comment vous vous positionnez par rapport à ce que le gouvernement a annoncé, là, qui s'appelle le panier bleu, comment vous vous positionnez par rapport à ce qui s'appelle Aliments du Québec. Donc, je pense que fondamentalement, il y a un rôle que vous jouez. Fondamentalement, euh, il, y a, il y a deux façons de, de, de favoriser, de promouvoir l'achat local. Il y a toute la question de comment on met en, en lumière les commerces de chez nous, les entreprises de chez nous. Il y a aussi toute la question de quelle plateforme transactionnelle on met en place? Est-ce qu'on on crée une plateforme, un Amazon québécois, comme certains ont l'habitude de le dire, où on s'adjoint des plateformes qui existent déjà? Donc, il y a ces deux choses-là. Un, c'est de répertorier, euh, de faire la promotion des commerces. L'autre, c'est une fois que les commerces sont connus, 
et que les gens veulent acheter dans ces commerces-là, s'ils veulent acheter en ligne, c'est sur quelle plateforme ils vont. Euh, comme on parle quand même de petites et moyennes entreprises, l'idée aussi, c'est que chacune de ces PME-là ne pourrait pas avoir sa plateforme, ne pourrait pas avoir sa boutique en ligne. Il faut que ce soit quelque chose qui est mutualisé. Ouais. Bref, pour vous donner une réponse courte, là, je dirais qu'on pourrait penser qu'avec la volonté actuelle du gouvernement, il pourrait avoir des programmes. Mais maintenant, il faut voir comment vous vous positionnez dans cet écosystème-là. C'est quoi les services que vous offrez? C'est à partir de là que vous pourrez, par exemple, vous prévaloir de certains programmes qui existent déjà. D'accord. J'apprécie. C'est bien gentil. Euh, pour le reste, moi, je n'ai pas vraiment de questions à part euh, de vous remercier d'être là puis de, de vous remercier euh, d'avoir la chance de, de, de en, en passant. C'est parce que c'est ça, c'est qu'on était en direct sur le groupe. fait qu'on est euh, quand même 235 000 membres euh, de couleur bleue. <rire> Parler de couleurs tantôt, puis euh, euh, Bac et moi, on, on parle juste d'une couleur, puis c'est le bleu. Le bleu, excellent. Euh, ben, je vous remercie pour ces conseils-là. Euh, c'est sûr que nous, comme vous dit, on, au niveau, vous avez au niveau des plateformes, euh, puis ça, c'est ma simple opinion. J'ai euh, beaucoup de gens qui nous approchent parce qu'ils veulent euh, qu'on les abreuve qu'on puisse leur, leur envoyer nos clients pour leur plateforme. Actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de plateformes sur le marché. Il y en a en ébullition, il y a le panier bleu. Puis, en fait, la, la, la problématique de, cette, de tout ça, ce n'est pas une problématique, mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent au monde. Puis, il y en a quelques-uns qui vont rester. Maintenant, la situation est la suivante c'est que peu importe la plateforme où ce que vous magasinez actuellement, si la plateforme vous montre, disons, euh, des fleurs chez euh, Madame la fleuriste, donc vous, vous achetez des fleurs, c'est la fête des mères, fait que vous achetez des fleurs, vous vous faites livrer ça, ça va vous coûter un frais de, on va dire, 7-8 Après ça, vous vous rendez compte que vous avez besoin aussi d'un pot de miel. Donc là, vous allez, vous allez à la mielerie, puis là, vous vous faites livrer un, un pot de miel. Là, ça va vous coûter 4-5 puis là, ben après ça, il vous manque un autre produit. Donc, vous allez encore sur la même plateforme. L'affaire, c'est que la plateforme transactionnelle telle qu'on la présente actuellement, puis moi, j'ai parlé avec pas mal toutes les, les, les plateformes euh, qui sont en train de venir au monde. La situation est la même. C'est que c'est au niveau des frais de, de livraison, puis de la c'est au niveau de la coordination, puis des frais de livraison que le bas blesse. Parce que quand on arrive d'un endroit... Euh, où ce que on a plusieurs euh, produits, bien là, ils vont prendre tous les mêmes produits, ils vont mettre ça d'une boîte, puis ça fait un envoi à payer, donc un frais de livraison. Euh, mais là, actuellement, je regarde toutes les plateformes, bien, c'est que c'est beau, oui, ils parlent des gens, mais euh, <rire> à quelque part, c'est parce que le, le, le consommateur se retrouve avec une facture qui peut aller jusqu'à 40-50 pour se faire livrer des produits chez eux parce qu'il y a plusieurs envois. Donc, euh, au niveau des plateformes, je pense que nous, on travaille, nous, là, euh, notre base, c'est d'être gratuit. Euh, nous, ce qu'on veut offrir, c'est la gratuité sur un groupe euh, où ce que tout le monde peut venir euh, acheter, euh, consulter euh, des commerçants, puis qu'on peut, euh, peut encourager les commerçants à venir aussi euh, offrir leurs produits gratuitement. Ça, c'est notre base. À partir de là, bien, euh, les, les, besoins sont, sont, les besoins sont nombreux. Moi, je pense que 
notre mandat à nous, ça va vraiment être d'offrir toujours puis de travailler à ce que euh, ces euh, commerçants-là puissent, non obstant d'une plateforme ou l'autre, parce que je pense que le commerçant va pouvoir se remettre sur 4-5 plateformes s'il en a envie, puis c'est correct parce que c'est là pour ça. On, a pas, ben, on peut avoir plus qu'un catalogue dans le salon, on peut en avoir deux trois, vous savez. Fait que nous, notre travail, je pense, c'est vraiment un travail sur le terrain avec les gens, les conscientiser, de leur donner des notions de marketing. Euh, c'est vraiment là, je pense, que notre mission, elle se, elle se dessine plus que d'aller vraiment jouer dans les plateformes où que, actuellement il y en a beaucoup. Puis comme je vous dis, la problématique, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une plateforme qui puisse faire l'acquisition d'un entrepôt énorme puis à partir de là, acheter les produits, les faire venir à l'entrepôt, puis que les gens vont pouvoir se faire un panier bleu, le remplir, puis faire un shipping à partir de ce point-là. Donc, on parle vraiment du point A au point B, au lieu qu'actuellement, toutes les plateformes vont faire ce qu'on appelle du B2B. Donc, non, euh, vous avez raison, vous avez raison. Euh, ce qui fait le succès d'Amazon, c'est ça, c'est qu'on... C'est comme une espèce de grand magasin général où on achète euh, tout ce dont on a besoin une fois, puis on met ça dans un panier, puis on a, on a un frais d'envoi unique. Euh, moi, moi, je pense que pour revenir à, à ce que vous faites, vous, euh, euh, c'est sûr que comme vous dites, votre valeur ajoutée dans ce que vous étiez en train de décrire, c'est à partir de cette valeur ajoutée-là qu'il va falloir identifier. Euh, pour vous, là, ça peut être quoi un modèle de revenu? C'est-à-dire que ce que vous faites, il faudrait que ça soit... Euh, euh, viable à long terme, donc il faudrait que ça génère des revenus. Là, il faut voir si vous n'allez pas dans les plateformes. Comme vous dites, c'est peut-être pas là qu'il y a votre valeur ajoutée, mais dans le travail que vous faites sur le terrain avec, avec les marchands, avec les commerçants, c'est de voir comment monnayer ça, comment faire en sorte que ça devienne euh, des revenus. Donc, convertir l'expertise que vous amenez à ces commerçants-là en modèle de revenus, parce que c'est à partir de là que votre entreprise, votre opération, votre initiative va être viable à moyen long terme. Je prends la balle au bon du donné, mais est-ce que tu penses que ce serait quelque chose de faisable de dire qu'on pousserait une initiative du gouvernement québécois à financer la livraison? C'est-à-dire que chaque entrepreneur fait quand même son, son offre, mais si ça s'est acheté local, la livraison serait prise en charge ou subventionnée par le gouvernement, ce serait une solution possible? Euh, là, je réponds à chaud, là, puis ma réponse est malheureusement non, mais... Euh... En travaillant l'idée de mutualisation, parce que la raison pour laquelle ça coûte cher, c'est que là, on est ABC, puis ABC envoie individuellement, mais l'idée, c'est de mettre ensemble ABC pour qu'on ait des plateformes où, quand, par exemple, si on prend le cas de Post Canada, supposons c'est lui qui livre, euh, on mutualise, donc on amène tous les colis à un seul endroit. C'est pour ça que M. Baudry, je pense, c'est lui qui parlait d'un grand entrepôt, parce que l'enjeu, c'est toujours de. Euh, on, il faut diminuer les frais de livraison parce que je veux dire, le produit, lui, ne changera pas. Les coûts qu'on paye pour le fabriquer ne changent pas. Par contre, entre le point A qui est le commerçant et le point B qui est l'acheteur, euh, il y a une transaction. Donc, c'est cette transaction-là dont, dont on veut minimiser le coût là, au maximum. Et ça, je pense que le secret, c'est la technologie, c'est la mutualisation c'est de, 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 de négocier avec les, euh, les entreprises qui sont dans la logistique là, de livraison pour que ça coûte moins cher. Est-ce qu'il y a une partie de la mise en place de cette plateforme-là qui pourrait être supportée, financée par le gouvernement? Je pense que oui, mais en définitive, une fois que le développement informatique, la technologie va être complétée, 
je pense qu'il n'y a plus de raison de penser qu'un gouvernement pourrait être dans l'équation en ce moment-là. Là, je prends mon chapeau d'entrepreneur, puis je défends ce, 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 cet ADN d'entrepreneur. Mais on, on a vu l'initiative de, de quelqu'un comme M. Baudry, c'est il s'est levé par lui-même, il a pris les moyens du bord et il l'a créé. Si à chaque fois, on arrive dans cette, ces idées de vouloir structurer, ça prend beaucoup plus de temps, ça décourage beaucoup de gens qui ont envie de faire quelque chose. Et puis, on l'a vu dernièrement avec les, les annonces du gouvernement Trudeau où on avait besoin de de distribuer de l'argent à la population juste pour les, les paliers le temps de, de la pause. Euh, on a passé du, de la science chômage à tranquillement dire on va envoyer un chèque de 2000 à chaque personne puis on s'en prendra après. Et, il fallait à quelque part, puis je ne pas le dire nos mots, mais bypasser des, des, des structures qui sont trop lourdes. Est-ce qu'il n'y a pas une façon ici d'apprendre à construire peut-être mieux, pas, 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 pas mieux, de, de construire différemment avec plus de flexibilité après une crise comme le COVID-19 qui nous a vraiment mis à genoux? Euh, oui, euh, dans le sens que la réglementation là, va être appelée à changer. Mais si on reste dans, dans, dans la, la, la question sur laquelle on était, là, il y a des initiatives là, qui ont été lancées à Montréal euh, sous forme de projets pilotes pour la livraison au dernier kilomètre. Euh, C'est un projet qui est au centre-ville de Montréal là, qui s'appelle Colibri, où toutes les entreprises amènent euh, tous les colis à distribuer. Puis ça part de là à vélo, par exemple, pour être distribué au centre-ville de Montréal pour diminuer, par exemple, les gaz à effet de serre. Il y a un autre projet qui, qui, qui est en cours à Montréal aussi, qui est la mutualisation des envois, donc des commerçants. Ça, c'est dans le coin de Saint-Hubert, où tous les commerçants là, qui doivent envoyer, au lieu de le faire individuellement, mettent tout dans un entrepôt. Donc, je pense que cette crise-là nous amène à réfléchir à l'extérieur de la boîte, comme on dit, et à imaginer des solutions innovantes. Euh, ça, ça, il va falloir apprendre à aller un peu plus vite. Euh, moi, je pense que le, le, le contexte est, qui est là fait en sorte que on, ça va favoriser ce genre d'approche-là de, de, où on ne perd pas six mois à réfléchir à quelque chose. Là, on prend deux semaines puis on est capable de déployer rapidement. Hey, on s'est promis d'avoir un vendredi relax entre amis. <rire> On revient à ce sujet plus, 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 plus léger et plus plaisant. Comment crois-tu que, le, le, sous ta direction, le Parti québécois va se réinventer après cette, cette crise qui oblige tout le monde à se poser des questions? C'est une, une grande question. Euh, la, la bonne nouvelle pour, pour le Parti québécois, c'est qu'après la défaite, on s'est retroussé les manches puis on s'est posé la question euh, de savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2018. Et c'est là qu'on a pris la décision de moderniser, de refonder le parti. Donc, ce processus-là est en cours. On a complété quelques étapes, notamment mon arrivée à la présidence, euh, des nouveaux statuts, des nouvelles façons de fonctionner. On est beaucoup, euh, on est beaucoup, beaucoup, en fait, depuis que cette crise-là est, est, est aussi là, on, on fonctionne beaucoup au, euh, virtuellement parlant. Donc, on faisait beaucoup de rencontres en personne. Là, maintenant, on les fait de façon virtuelle. Et d'ici quelques semaines, on, va, on espère que le déconfinement, la progressif, la graduelle que le gouvernement a commencé, euh, euh, surtout dans les régions à l'extérieur de Montréal, parce que Montréal, c'est un peu plus problématique encore, que ça va nous permettre de relancer cette course à la chefferie. Puis on est en train de réfléchir à l'offre politique en tant que telle qu'on doit faire euh, aux prochaines élections. Et euh, je vous dirais que moi, je suis très enthousiaste et je suis confiant. Je, je pense qu'il faut... Euh, 
il y a une question de fierté euh, qui, qui est très chère aux Québécois. Euh, il y a cette question-là de, euh, oui, on, on, on est un peuple, une nation reconnue, mais que, que, comment on peut euh, prendre ce qu'on a aujourd'hui, qui, qui fait partie de ce que moi j'appelle les acquis de la Révolution tranquille, pour aller plus loin? Alors, je pense qu'on a du temps. Euh, de l'énergie pour travailler ensemble avec les Québécois pour leur dire, si on veut avoir euh, euh, une révolution tranquille 2.0, là, voici vers quelle direction nous on veut vous amener. Et c'est un travail euh, que je trouve passionnant parce que il faut sortir de la façon dont les choses se passaient avant, parce que la politique avant, c'était deux partis au Québec. Là, maintenant, il y en a quatre qui sont à l'Assemblée nationale. Il faut se démarquer et moi, je crois qu'on est capable de se démarquer avec tout ce qu'on est en train de mettre en place. Je sais que les Québécois recherchent présentement des solutions rapides. Ils veulent des réponses. Et puis, euh, est-ce que j'en comprends que présentement, le, le parti est ouvert à du son nouveau? Est-ce qu'il y a cette porte qui est ouverte à tous les gens qui nous écoutent de joindre le Parti québécois pour contribuer à cette, cette reconstruction? Euh, moi, je, 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 comme on, on, je le dis, je l'ai même dit au cours de cette entrevue-là, de cet entretien-là, euh, il, il toutes les portes, les fenêtres sont ouvertes au Parti québécois. Euh, D'habitude, on dit que le dernier qui entre laisse la porte ouverte. Moi, je pense que c'est ensemble qu'on va bâtir la société québécoise. C'est ensemble qu'on va euh, transformer le Parti québécois pour qu'il redevienne le grand parti qu'il a déjà été. Je pense que son ADN est toujours là. Euh, c'est à nous maintenant de, de reprendre les choses, de... Il euh, y, y a souvent une expression qu'on utilise, euh, le Québec change nous aussi, là, qui s'applique à nous. Alors, il faut que le parti reflète le Québec d'aujourd'hui, donc un Québec euh, inclusif, là, un Québec euh, où vous avez des gens qui sont nés ici, des parents qui sont venus d'ailleurs, des gens qui sont nés ailleurs. Mais c'est tout ça qui fait cette, euh, euh, comment dirais-je, euh, cette force-là d'être capable de s'inventer, d'innover, vient des gens qui ont des backgrounds différents. Et c'est ce que moi, j'aimerais retrouver au Parti québécois. On, on a déjà euh, beaucoup de gens euh, que, qui sont dans le parti, là, que, qui ne sont pas nécessairement connus par le grand public, mais il faut intensifier ce mouvement-là d'être partout en région, d'être un parti avec l'ensemble des générations, mais aussi tous les Québécois, là, quelles que soient leurs origines. Euh, c'est ce qu'on est en train de faire tranquillement et je pense qu'on va surprendre beaucoup euh, on va surprendre beaucoup de gens là, dans les prochains mois quand ils vont voir comment tout ça va se déployer sur le terrain parce que par, présentement, c'est connu par euh, nous, là, les instances du parti mais honnêtement, je vous dirais qu'au fur et à mesure que les mois vont avancer, qu'on va avancer vers la prochaine élection les gens vont découvrir ce qu'on appelle affectueusement le nouveau Parti québécois Et Pour les gens qui nous écoutent, <rire> comment ils peuvent faire pour contribuer ou participer au nouveau Parti québécois? Est-ce qu'il y a une façon pour nous de joindre? Euh, il y a une façon de joindre. Les gens peuvent être membres, les gens peuvent être sympathisants, les gens peuvent euh, m'écrire euh, président à commercial pq.org. Euh, on va trouver une façon. Il y a, on a des tables de travail, on a des groupes de travail, des comités. Donc, ça dépend de comment les gens veulent, quel rôle ils veulent jouer. Mais euh, le parti est ouvert. Moi, je suis disponible. Je rencontre des gens virtuellement ou en personne euh, quand c'était possible encore. L'idée, c'est d'aller chercher toutes les forces vives de la société pour euh, construire euh, 
un projet de société qui nous est cher. Alors, euh, c'est ça. Moi, je lance l'appel à tous ceux qui et celles qui voudraient s'impliquer. Ils peuvent, elles peuvent communiquer directement avec moi. Donc, les, le, le parti existe sur l'ensemble des plateformes. Euh, voilà. Ça a l'air de rien, ça fait une heure et demie qu'on parle. <rire> euh, désolé, cher ami, encore une fois, félicitations pour le chemin que tu as fait. Merci d'avance pour le chemin que tu vas faire pour l'ensemble d'entre nous. <rire> Puis j'ai toujours dit, c'est grâce à des gens comme toi que je peux rester chez moi. <rire> Mais euh, je finis toujours toutes mes entrevues par euh, un message d'espoir. Je sais qu'on n'a eu que de ça, des, des, des visions et de la volonté. Mais si tu aurais un rêve à partager à l'ensemble du Québec que tu aimerais accomplir, autre que d'être le premier président noir, <rire> ça c'est fait, qu'est-ce serait-il? Est-ce un, un rêve personnel ou un rêve plus... Euh... Pour, la, pour, la, pour la société québécoise, surtout post-COVID où on a besoin de rêver, on a besoin de, de, de positivisme, euh, qu'est-ce serait-il? Le, le mot qui me vient à l'esprit, c'est la solidarité. Euh, pourquoi? Parce que dans une société euh, riche comme la nôtre, malheureusement, il y a des gens qui sont laissés sur le chemin. Je pense que dans la société post-COVID, il faudrait qu'on euh, garde un œil sur les plus vulnérables pour qu'on puisse avancer ensemble. Euh, je pense aux, aux nouveaux arrivants, je pense euh, aux aînés, euh, je pense à à tous ces gens qui euh, entendent parler de la croissance, mais qui ne vivent pas les fruits de la croissance. Je pense que ça nous prend une plus grande solidarité, pas juste de la part du gouvernement, euh, mais aussi de la part euh, des entrepreneurs, donc des gens qui ont les moyens, qui sont capables euh, d'investir, de donner un coup de main. Donc, c'est cette solidarité-là qui va faire en sorte qu'on va tous avancer ensemble comme société, parce qu'on peut être une société riche, mais à l'intérieur de laquelle on retrouve encore des inégalités on parle beaucoup, là, docteur Arruda, d'aplatir la courbe. Donc, moi, je pense que post-COVID, il faudrait aplatir la courbe des inégalités au Québec. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui explique, entre autres, pourquoi je me lance en politique. Voilà. Tu viens d'ouvrir la porte grande ouverte de notre discussion d'une heure et demie. Tu merci d'avoir pris le temps. Euh, sérieusement, Bonne chance à ce qui, ce qui s'en vient. Et puis, si je me porte le défendeur des gens qui nous ont parlé, euh, juste rappeler, il y a des choses qui importaient beaucoup dans ta lacoste, c'est-à-dire qu'il y, qu y a des besoins sur le terrain, qui ont besoin d'attention immédiate. Et euh, je ne sais pas si on pourra en profiter pour te glisser une plug, mais lui et moi, on a écrit un livre qui s'appelle Aftermath, où on, on a pris ce qu'on connaissait bien, le, le, le milieu corporatif, puis dire, ben, si on est en corporate, présentement, on a été rebooté, pour prendre le, le, le mot qui me vient en tête. Et euh, la seule façon pour nous de regarder de la, la relevance, d'être encore à une valeur en société, c'est d'avoir une plus-value. Puis on essaie de construire euh, cette idée-là à travers un organisme comme MDEX. MDEX est réalisé complètement autour, avec un cœur philanthropique. C'est-à-dire que ça reste très profitable. Mais on est mis au cœur, quelque chose qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin de penser à l'anthropie, ça fait partie de ça. Et euh, en les deux, c'est ce qu'on a fait, c'est on, on, on le fait de façon à ce que pour une compagnie comme MDEX, maintenant, on, on a un, un indice d'influence très différent et on a la, on a la cote autant avec le public qu'avec les clients. Fait que dans le fond, le livre est écrit en anglais, avec les mots bien en anglais, mais <rire> j'ai pris les, les mots de, 
Oliver Stone qui dit greed for lack of a better word is good. Et je dis, bien, pour les entrepreneurs, on, on sait c'est quoi l'ambition, on sait c'est quoi vouloir être plus. Mais si on, on attachait à ça tout de suite, cette machine de dire, bien, si j'en ai plus, je vais en redonner aussi. Euh, présentement, ça nous aide à passer plus rapidement à travers les subventions. Ça nous permet d'avoir plus rapidement aussi cette valeur euh, de plus-value du public. Et puis, euh, on, juste avant de te parler, on était en. en euh, on sait d'avoir une lettre, de, une préface du secrétaire un des membres étant au secrétaire général de l'ONU. Euh, mm-hmm. Ce n'est pas encore fait. Puis, tantôt, il, il m'écrit, il me pose, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle. Je t'avais promis de ne pas t'en busquer, mais voici. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose qu'on a sur la table. Si jamais on pourrait avoir ton intérêt et ton aide, ça nous aiderait parce que tous les profits vont directement aux enfants de Laval à ce moment-ci. Et sans prendre D'accord. mille de... Non, je, trouve ça, je, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Moi, je, je suis toujours inspiré par euh, des gens d'affaires euh, qui, 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 qui s'intéressent, oui, à ce qu'ils font, parce qu'ils euh, sont passionnés, euh, ils, ils recherchent toujours l'excellence dans ce qu'ils font, là, toi, dans la dentisterie, euh, par exemple. Euh, mais cette idée de redonner, de dire, oui, j'ai réussi en affaires, mais comment je peux euh, redonner un peu à la société pour qu'elle réussisse aussi je trouve que c'est fort intéressant, c'est fort louable, c'est inspirant. Euh, si on pouvait avoir au Québec là, euh, des centaines, des milliers d'entrepreneurs là, qui, qui, qui sont dans cette mouvance-là, dans cette dynamique-là, un peu dans le, le, mon message positif de tantôt, je pense que ça aiderait beaucoup. Et personnellement, là, je, j'aimerais en, prendre davant, en apprendre davantage sur ce que vous faites et voir comment je peux m'y impliquer. Il est là et je vais lui donner la parole. Dr. Lacoste, you have the floor. <rire> Vous voyez, ma main, vous voyez ma main levée, levée, levée. <rire> euh, moi, je, je, euh, le terme que j'utilise beaucoup, ce n'est pas redonner, c'est investir. Euh, je pense que euh, c'est, c'est redonner, il c'est, y a quelque chose de, euh, je ne dirais pas condescendant, mais il y a un rapport de force entre celui qui donne et celui qui reçoit. Celui qui donne, c'est le grand géant gentil, généreux, puis celui qui reçoit, c'est celui qui est à genoux, puis qui espère recevoir euh, euh, quelque chose dont il a réellement besoin. Euh, moi, le, 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 le livre, parce que évidemment, je l'ai écrit à, à coécrit avec Bac, euh, met vraiment l'accent sur le fait de. de c'est, c'est un peu la, la démarche qu'on a vécue euh, ensemble en, en écrivant et la démarche, les, les idées qu'on a échangées. C'est vraiment de montrer, de démontrer à quel point. Euh, quand on fait ce genre d'action, c'est vraiment un investissement. Si, si je, peux, je, peux être, je peux le présenter d'une façon très philanthropique, mais je peux le présenter d'une façon très euh, 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 commerciale et à la limite presque opportuniste en disant que si je prends des enfants et que je, 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 je leur donne la chance de, d'être éduqués, d'avoir des connaissances, euh, euh, d'avoir un emploi, euh, de faire partie de la force active, mais je crée des consommateurs et je crée des, empl- et je crée des, des futurs euh, employés ou des, des gens qui vont pouvoir a- a- avoir un poste. Ces gens-là vont faire partie de la force active et vont contribuer à notre économie d'une façon euh, 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 beaucoup plus euh, euh, efficace si on investit en, en eux. Plus notre société, elle est prospère et elle est riche, plus elle va attirer des investisseurs, plus elle va attirer des gens qui vont vouloir venir, plus elle va... Donc, c'est, c'est vraiment une, 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 la, la création d'une richesse qui est plus globale euh, euh, et, et, et de créer des choses, qui, des, des valeurs qui sont beaucoup plus en, en, en relation avec les valeurs humaines. Puis c'est drôle parce que quand on a écrit ça, 
sans même se poser la question au départ. Comme Bach disait, on s'est rendu compte que nos principes sont directement en ligne avec les initiatives qu'on retrouve au niveau de l'ONU, euh, le, le, le Global, UN Global Impact, euh, qui est une initiative qui s'adresse beaucoup plus aux, aux énormes corporations euh, qui, qui veulent chercher une accréditation puis qui veulent avoir la, la, la reconnaissance de l'ONU, etc. Mais quand on fait un effort, si, au, au Québec, on est construit beaucoup avec des PME et, 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 et beaucoup d'épées, en fait, dans, dans PME, et il et, 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 et y a un pouvoir qui doit sortir de là. C'est vraiment c'est le message qu'on essaie de lancer. Euh, et, et, et ce message-là n'est pas en train de vous dire, ben, prenez, faites des sacrifices, prenez votre argent, puis, puis donnez-le à, à des organismes de charité. C'est au contraire, c'est investissez pour rendre votre communauté plus forte. Et, et, et ça, ça, ça devient un message qui transcende, je pense, beaucoup euh, les, 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 la vision traditionnelle de... Ah, de parler. <rire> non, 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 je, je trouve ça vraiment intéressant parce que de, dans mon livre, je n'ai pas la citation exacte, là, mais il y a quelque chose qui dit euh, si chacun de nous améliore la vie de quel, améliore quotidiennement la vie de quelqu'un quelqu d'autre, hein, à terme, on va avoir une société plus prospère. Donc, vous avez raison de parler d'investissement de, 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 parce que c'est un investissement. Puis la réalité aussi, c'est que parfois, on se dit je ne le fais pas parce que le gouvernement a assez de moyens pour le faire, mais honnêtement, pour avoir été euh, un employé euh, dans la fonction publique pendant une dizaine d'années, euh, le gouvernement n'aura jamais assez de moyens pour prendre en charge tout ce qui est pris en charge par les entrepreneurs privés, par les organismes communautaires. Donc, l'action que vous faites, c'est sûr, fait une différence pour ces jeunes-là. Et moi, je pense que si on ne veut pas que nos taxes et impôts continuent à augmenter, parce que là, les charges du gouvernement continuent à augmenter, bien, ce que vous êtes en train de faire, ça fait partie de de la solution. Vous êtes en train de, de contribuer d'une façon extraordinaire. Merci. Rien, euh, ça, ça paraissait qu'Éric y retenait. <rire> ça depuis un bout. <rire> on, on a coécrit le livre ensemble, mais je peux te dire une chose. On se connaît bien. Tu sais que je, suis, je peux avoir le cœur très grand, mais je suis aussi un homme d'affaires et je sais comment lire la finance. Et euh, si on en met en chiffre, là, je dis, pour être capable d'écrire un livre, tu sais, je fais ce que j'écris ou j'écris ce que j'ai déjà fait, qui fait en sorte que, l'ayant fait, MDEX à maturité, j'ai demandé aux, à mes partenaires de contribuer pour 5 de leur temps et 2 de leur profit. On sait que le 2 de profit, à quelque part, ça va être déductible d'impôt. Dans le fond, ils ont vraiment contribué pour 1 de leur profit, qui est relativement euh, pas grand-chose. C'est quand même quelque chose, mais ça ne va pas changer leur vie. À maturation, MDEX, en termes que compagnie, contribuait pour 5 millions en argent à peu près projeté par année et à peu près 8 années fiscales de travail euh, pour chaque année fiscale réelle qui passait. Parce qu'à maturation, MDEX, c'est une compagnie nationale. Euh, c'est ce genre de, de calcul que, et, et en ayant fait, je crois que le, le discours de redonner ou d'investir, c'est un discours qui ne date pas d'hier. Présentement, ce qui arrive, c'est qu'on a réussi à l'amener avec cette idée d'ambition et de, créa de, de, de création de valeur à un autre niveau où je l'ai mis au cœur de quelqu'un qui est ambitieux, qui veut créer, qui veut donner un milliardaire. Puis, il va pouvoir prendre ça pour pousser sa machine. Il va prendre ça pour pouvoir pousser euh, son, son message. Qu'on dise que c'est opportuniste ou non, à quelque part, je, entre toi et moi, je suis rendu au point où je suis en contrebalance. Tant que la société va mieux, tant que les emplois sont sauvés, <rire> puis tant qu'il y a moins de problèmes, euh, c'est un peu la, la, la nuit qu'on amène. Et puis, Aftermath est un livre qu'on écrit en anglais parce que c'était un public international d'affaires. 
Mais euh, c'est un peu le message qui passe. Puis j aurais, j aurais... Moi, je pensais t'en parler après on passe sur live, mais il n'y a pas de Je peux montrer les, les textes. Non, c'est excellent. C'est excellent. Moi, j'aime je, je, moi, moi, ça. Le, euh, les, les gens d'affaires euh, font partie de la solution, là, quand on parle d'économie, de relance de l'économie. Euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit tantôt, là. On est dans une économie de très petites entreprises. Donc, quand on dit très petites entreprises, c'est des gens qui ont besoin d'aide dont les plus grandes, les moyennes, euh, en, en mettant en place sur pied des initiatives comme ce que vous êtes en train de faire. Bon, je pense que ça contribue de façon très, très importante. Et c'est le genre d'initiative qu'il faut... Euh, euh, un, un, il faut en parler, puis deux, il faut voir est-ce que euh, ça peut se déployer ailleurs, est-ce que ça peut se multiplier, est-ce que ça peut faire des petits... Bref, dans d'autres secteurs d'activité, je ne sais pas, en mais fait... c'est un peu ça. Donne-moi un coup de main. Dans moi, Koumé, pour le, le, le fait juste de, de véhiculer l'idée, moi, je conseille à l'envoyer vers l'ONU. Puis tu sais que Bach, il peut dire des choses folles, puis il est fait. <rire> il est fait. Puis j'attends d'ailleurs un appel de quelqu'un d'un très haut gradé de l'ONU. Puis si vous me permet, parce que là, on, on, on est entre amis, là, on va en bas de ça. Nicolas, est-ce que tu es encore sur la ligne? Oui, toujours, oui. Bon, ben, je vais en profiter pour vous la balle parce qu'on me pousse vraiment à le faire. Puis je pense que c'est ça que je fais quand je prends l'antenne, c'est de forcer des bras, puis tout le monde est content pareil. Euh, je sais qu'on aurait besoin de, de, pour avoir un 100 000 à mettre aux enfants de la balle en termes de droits, parce que tous les droits, ok, les faits d'impression et de livraison, malheureusement, qu'on ne contrôle pas, sont renvoyés aux enfants de la balle pour les premiers 100 000. Mm -hmm. vous qu'il y a une façon pour, pour vous d'aider à pousser un livre anglais, malheureusement, mais un livre qui est en anglais qui est déjà en ligne, puis on a besoin de 8500 copies vendues pour être capable très rapidement de remettre un chèque aux enfants de Laval. Pensez-vous que c'est quelque chose que, qui serait possible? Oui, absolument. Euh, stratégie rapide, efficace. On a deux bouts humains, soit Dr Lacoste et Dr Nouyen, qui sont derrière ce projet-là, qui est extraordinaire. Donc, euh, tout de suite, on, on, prend, on prend un petit moment pour que vous puissiez parler de votre implication, de votre projet. On met ça en ligne, puis on l'annonce. On a 235 000 aujourd'hui personnes qui, qui, vont, euh, qui vont voir ce livre, qui vont... Tu sais, oui, c'est en anglais, mais en quelque part, tu sais, l'anglais, c'est un langage qu'on utilise au Québec aussi. Puis, Tout à fait. Euh, tu sais, en même temps, euh, le groupe, ça se doit d'être un groupe comme le Québec qui est inclusif. Puis inclusif c'est qu'à un moment donné, il faut être capable d'offrir de, 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 euh, des, des, des variantes. Fait que moi, c'est ce, ce que je serais prêt à faire pour Dr Nouyen et Dr Lacoste pour leur beau projet. On prend le temps, on, on en parle live, on l'explique, on, puis on l'offre à vendre directement. Puis je trouve ça extraordinaire, ce projet-là. Je suis vraiment fier de vous, les gars, vraiment bien. Merci, que Juste pour qu'on sache, dire la chose, c'était pas arrangé. Je pense pas être ça. C'est pas arrangé avec le gars de, des vues. Du tout. Ben, Eric, non. il va prendre la parole et il va, il va dire que à quel point il m'a écrit depuis tantôt. Là. Eric, il est en Oui, il n'y a rien d'arrangé, mais je voulais juste pr préciser euh, parce que très rapidement, les gens vont se dire ouais, mais pourquoi Laval, puis pourquoi pas euh, Trois-Rivières, puis pourquoi pas Québec, ou etc. Euh, C'est sûr que le modèle part d'une de, 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 explication de ce que je fais ou, 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 de, ou de comment moi j'ai évolué là-dedans. Euh, le livre, euh, euh, ça devient un blueprint. N'importe qui qui prend ce livre-là, qui le lit, pourrait partir avec nos idées et nos initiatives 
et le faire et, et le faire n'importe où sur la planète. C'est pas une okay. idée dans laquelle on est en compétition. C'est une idée qui veut qui se veut euh, euh, rassemble, rassembleuse. Puis en fait, Bach et moi, avant d'écrire le livre, euh, on, on a échangé sur ce sujet-là. Puis il a dit, lui il dit, bah bon, mais ce que tu dis, ça fait du sens. Puis moi je dis, ouais, mais ton, de ton œil corporatif, ça fait du sens. De mon œil communautaire, ça fait du sens. On relie tout ça ensemble. Puis on dit, mais c'est quelque chose qui pourrait copier-coller à l'échelle global, à l'échelle de la planète. C'est pour ça qu'on l'a écrit en anglais en premier. Puis on, on, on s'est promis, on, on, on se regarde, la, la bague va faire une grimace, mais on s'est <rire> promis que, que, que si, on en, si, on avait, si on avait assez de demandes, on le traduirait en français. Parce que le, mais, mais, mais le but, c'était... Parce que moi, normalement, à chaque année, je fais euh, un événement de levée de fonds, puis euh, j'essaie pour, 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 pour supporter la, 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 la cause. Et puis euh, là, là, évidemment, cette année, ben, c'est impossible. On n'a aucune possibilité de faire ça. Alors là, le but, c'est de dire, bon, mais est-ce que je peux faire quelque chose, est-ce que je peux contribuer d'une façon intelligente sans juste appeler les gens à demander de leur donner des chèques? Parce que ce n'est pas, pas le bon temps de demander aux gens, « Vous me donnez un dollar, vous me donnez du dollar. » Mais là, quand ils achètent un livre, bien, ils, ils, ils ont une valeur, ils reçoivent quelque chose et en même temps, l'argent qu'ils investissent contribue. Donc, c'est important de garder les coûts au minimum. Euh, mais d'habitude, fait que euh, non, si, si tout le monde peut nous aider, c'est... Et puis, comme je vous dis, ben, ce qui est merveilleux, c'est que ça peut faire bénéficier toutes les communautés. Ça qui est fun. Une, une précision, là. S'il y a de la demande, docteur Éric Lacoste le traduit. Moi, j'ai rien dit. Je n'ai pas dit un mot. Ça me fait plaisir, rendu là. <rire> en tout cas, moi, je vous dis, je vous dis bravo. Puis, euh, je pense que euh, avec ce que M. Baudry vient de dire, là, il y aura assez de demandes pour qu'il soit traduit en français. Mais euh, voilà. Ben, en, en fait, euh, je vais t'appeler M. le Président. C'est juste beau à dire. Euh, J'aimerais faire, faire en ligne. Puis, regarde, pour ma défense, ce livre-là est arrivé en ligne. Puis, Eric a réussi à me faire dire oh, on va écrire un livre. Puis, dès que je l'ai dit, je l'ai regretté après. <rire> Puis, j'ai dû le faire en deux semaines. Mais. J'aimerais t'inviter, Didonie, on est des amis depuis longue date, puis on a échangé depuis avant que tu ben, avant même qu'on puisse prendre l'antenne qu'on soit le moindrement intéressant. Euh, Est-ce que tu aimerais joindre le livre avec l'historial de savoir tu sais, cette idée de reconstruire une société plus, plus solide, plus juste, puis aplanir un peu la courbe des inégalités? Aimerais-tu joindre le livre avec un, 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 une lettre historiale? Oui, ça me fait plaisir. J'aime ça écrire. Euh... J'écris beaucoup. Je, 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 des fois, je, je ne pas, je publie pas nécessairement tous mes écrits, là, mais des fois, je les envoie euh, dans les journaux de la place. Là. Donc, c'est avec plaisir. Avec plaisir. On, on va être correct comme on, on est tout à fait international. Je crois que le, le chapitre du donné va être en français. Puis on ne va pas traduire. Il va rester en français dans un livre anglais. Excellent. <rire> Ça va donner le goût aux francophones de le lire, même s'il est en, en anglais par la suite. Là. Juste l'éditorial, ça, ça va être l'étincelle pour euh, motiver les gens à lire jusqu'à la fin. <rire> bon, OK. Euh, Est-ce que j'ai fait ma mission, là, Eric? Là? On est correct, là? <rire> ah, absolument. <rire> Nicolas, merci Puis, euh, de la Pendant qu'on se parlait, pendant qu'on se parlait, euh, je vais juste mentionner rapidement, j'ai reçu trois, euh, quatre messages des gens qui m'envoient la, 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 leurs photos. Amazon vient juste de, vient, vient de livrer aujourd'hui euh, les oh! premières copies. Nice. Oh. Ouais. <rire> Excellent. <rire> je viens de recevoir un paquet de messages avec des photos du livre. <rire> bon, ben demain, on va avoir des commentaires de dire, hey, votre livre est bon ou il n'est pas bon. <rire> <rire> 
Peut-être que vous voulez attendre un, un jour ou deux avant de nous dire oui pour l'éditorial. Euh, <rire> hey, je, je l'avais signé. <rire> je suis Non, non, mais <rire> je suis confiant, je suis confiant. C'est pour ça que je disais, je suis confiant. C'est comme ça, on va pas encore live, hein? <rire> Nicolas, un gros merci, merci euh, de, de cette aide. Je crois que ça, les enfants de Laval vont hautement apprécier. Et pour tous ceux qui nous regardent, qui pensent, est-ce qu'il y a vraiment une pogne derrière ou où, où est l'arnaque? Euh, on on l'a déjà voué dans le livre, on va le faire encore. Ce livre-là, les 100 premiers mille vont aux enfants de Laval. On va donner les clôtures en Dr. Lacoste et moi-même pour savoir qu'est-ce qu'on va aider, mais on ne touchera jamais un que si on a dû investir nous-mêmes pour avoir euh, pour la promotion du livre. C'est vraiment quelque chose qu'on sait. Je crois que dans la crise, on a appris à partager. C'est ce qu'on fait. Maintenant, euh, j'aimerais parler à l'économiste qui est devant moi pour euh, qu'il sache un peu euh, dans quoi se, se rendre. Mais tu me connais depuis longtemps. Tu sais que je ne prends pas tous les projets. Le, le projet m'a permis d'amener MDEX parce que tu sais qu'MDEX est en train de se déployer à l'échelle canadienne. De 60 000 en, pour, pour la première euh, round d'investissement à 352 millions. 60 millions, pardon. 60 millions à 352 millions. Et tu sais qu'à ce point-ci, je suis supporté par, parmi les plus grandes têtes de finances du pays. Ils ne m'ont pas fait la peau. Ils ont écouté. <rire> Puis ils ont aimé cette idée de, de 5 millions et de, de, surtout des 8 années qu'on qu rend à, à maturité là, par année fiscale. C'était une autre façon de faire. Puis c'est automatisé. C'est que le plus on a pensé qu'il faut que je donne, je le fais parce que c'est dans le bien. Puis pour les dentistes qui nous regardent, oui, je vais profiter de mon propre temps d'antenne pour vous vendre ma salade. Mais comment j'ai pu le passer avec mes gens, c'est simple. On prenait un dentiste, on changeait le modèle d'affaires qui est hautement en besoin de ci surtout avec la crise actuelle où on a trop d'infrastructures, puis il faut tout upgrader d'un coup. Mais le deal, c'était simple. On vous rend millionnaire, c'est une période de 10 à 15 ans. Et en échange, on vous demande d'être loyal pour dire avec vos patients, de, de, de faire pour le travail dans lequel vous avez été formé à être fait, de donner 2 de votre argent et de profit et 5 de votre temps. Euh, puis ça, ça reste la meilleure offre qui n'a jamais été faite à, à des gens au niveau commercial. Tout ça, je l'ai partagé dans le livre. Euh, euh, voici chacune des étapes qui ont été faites, comment je l'ai fait, comment je l'ai amené. Puis à la fin du livre, je ne sais pas encore si ma tête allait tomber, mais mon board m'a laissé en place. <rire> Ceci étant dit, on a divagué complètement, mais ce n'était pas le but. Merci de l'ouverture euh, du je trouve ça, Je trouve ça intéressant, puis euh, ça me fait plaisir d'en connaître davantage. Là, à partir du moment où on dit que ça va être euh, sur la plateforme, j'achète local. Puis euh, pour ce que vous faites, les enfants de Laval aussi, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, j'imagine que vous, après ça, vous allez changer peut-être d'organisme. Euh, j'imagine que c'est ça les plans d'en haut. Euh... Sachant que tu s'en vas au pouvoir éventuellement, est-ce que tu voudrais faire partie de ça? Parce que tu sais que Bac, il, il aime beaucoup démarrer les choses. Euh, il va être là quand on a vraiment besoin, mais la gestion, c'est nullement mon point le plus fort. Et... La porte est grande ouverte si tu veux faire, continuer à faire partie de l'aventure. Non, je veux, je, je, veux, mais je veux en savoir davantage, puis voir dans quelle mesure je peux m'impliquer, de quelle façon. Euh, J'aime ça, je pense, la, la première qualité là, pour aller en politique, c'est euh, aimer, euh, aimer les gens, euh, travailler pour le bien commun et euh, euh, travailler pour que la société change. Là, et, et, et dans ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de changer euh, des vies. Alors, euh, je trouve ça vraiment génial. 
dit Denis, je, je pense qu'on t'a mobilisé assez longtemps. Merci d'avoir pris <rire> le temps. Merci d'avoir été ouvert et authentique. Et euh, j'espère qu'on va pouvoir revoir ça bientôt. Peut-être en personne, ce serait plus plaisant. <rire> Exactement. Merci tout le monde de votre écoute. On, comme je vous l'ai dit, on, euh, moi, je suis là, là depuis quelques mois, mais il euh, y, y a des choses qui s'en viennent. Puis euh, la politique, oui, mais on peut aussi faire des débats de société parce qu'au-delà de la politique, là, on veut faire avancer la société québécoise. Moi, j'y crois. Puis euh, c'est pour ça que je donne un peu de mon temps bénévolement pour cette cause-là. Juste pour les gens qui nous écoutent, ça, ça vient d'un homme qui me parlait de politique alors que j'avais mes mains dans sa bouche en train de soigner. Fait que oui, <rire> il croit à ce qu'il dit. <rire> Oui, il va faire ce qu'il va dire ici. Euh, you know, tout ce que on vous souhaite la meilleure des chances dans ce qui s'en vient. Si vous avez besoin d'aide, vous avez des alliés à ce point-ci. Des gens de Laval vont vous écouter. Vous allez avoir 230 000 Québécois à ce point-ci qui sont prêts à, à boire ou à vos paroles. Et merci encore d'avoir pris cet angle positif aujourd'hui sans critiquer le pouvoir qui est en place, mais on va accepter de vouloir contribuer et de participer. Euh, vous êtes toujours mon ami, vous connaissez mon numéro, qu'on ne dira pas à l'écran. Mais... <rire> Merci pour l'invitation, puis euh, quand, il sera quand ce sera possible, on, on prendra un verre comme on le fait depuis des années. C'est ça. <rire> Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bye.